0: 大家好，我是朱宇的共同创办人 Sean， 欢迎回到 o p 欧本豪斯。我们每周都会分享房地产新闻及房市热门议题，带领大家一起揭开房地产秘辛。通勤收听欧本豪斯，带你掌握一周房产新知。Hello， 大家好，欢迎大家收听欧本豪斯 Open House， 我是 Sean
1: 。Hello， 大家好，我是 o p 欧本豪斯的企划小曼
0: 。之前我们做过两集关于那个居住正义的节目，然后听众都反应不错。呃，那个收听量还蛮高的，也希望我们可以能聊聊其他国家的社宅制度，就是说到底，哎，台湾是这样做是 OK， 那其他国家都是如何去健全所谓的居住争议，或是说房价高涨的问题？那我们今天呢，就来聊聊一个离我们蛮近，然后也常常会被拿来讨论的国家，就是新加坡。嗯，新加坡有这个所谓的公共组屋的制度，以及在台湾是否有可能可以执行
1: ？那首先我们就可以先讲到新加坡的这个政策理念，就是组屋的政策理念。那他们是希望提供民众可以负担的物件，而且是希望可以把房屋的所有权普及化，觉得说民众你如果要租房子的话，你不如买房吧。那希望可以让每一个公民跟国家的利害相连，也可以让华人、印度人还有马来人三个族群更加的紧密。
0: 嗯，我倒是觉得蛮有趣的，就是在于说房屋所有权普及化跟族群紧密的关联。我猜，但我不是很确定、嗯，因为像有一些国家，举来像马来西亚，好、嗯、马。下、啊、有常见的就是华人跟马来人，嗯，常见，当然还有很多其他种族在里面，但马来人是比华人多的。但是很常听到的一个状况是百分之，我忘记数字多少，但是我就举数字举例好了，就是说可能比如说百分之七十的财富掌握在百分之三十的华人手上、哦，类似这样，哦、就是譬如说华人是三成，马来人七成，可是财富是相反的。哦，那有时候反而也会因此而造成族群之间的对立。我都举例，我们这不是真正千真万确的数字，但是大概的状态是这样，会造成一些对立是真的。
1: 嗯、那在我们就可以讲到这个祖屋制度的简介。新加坡 呢， 是从一九六零年就开始盖公共祖 屋， 到目前为 止， 全国有将近八成的人是住在这个祖屋里的。那加上每一个劳工 呢， 每个月都会被政府强制的储 蓄， 所以等于说他们买房的头期款还有房贷也可以从这个储蓄的账户里面扣。
0: 嗯， 其实如果有去过新加坡人就会知 道， 说到处都是长得像国宅的房子。
1: 哦， 真 的？ 可是什么叫长得像国宅房 子？ 很大 吗？ 就
0: 是一栋一栋。嗯，然后上面有些都有编号，嗯
1: 、哦，对、哦，还有编号，有啊，像
0: 台北其实也有啊，那个从国宅或是很多地方的国宅都有编号，嗯，就第一栋、第二栋，什么到第三十几栋都有之类的。其实那种我觉得几乎都很高的几率都是我们叫国宅啦。他们就叫这个公共租屋嘛屋，嗯、对。那我觉得这个强制储蓄这个就真的很特别。嗯、这边可以讲一下，就它有一个所谓的新加坡公积金计划，然后称为 CPF Central p r o v i d e d Fund Board、呃。哦，员工每月的薪资需扣除百分之二十，缴交至公积金账户，而且雇主啊，就是你老板。还要再提拨百分之十七，也超多的。
1: 但我觉得，嗯、呃，员工每个月扣百分之二十吧，其实很多哎、欸。
0: 对，举例来讲，以台湾，假设呃，我就说一般可能刚毕业上班族三到四万，嗯，我讲好算点 ，maybe 四万好了嗯，你每个月要提拨。八千块，
1: 很多哎、欸，其实很多、欸，哎，超级多。嗯，
0: 其实很多，所以也要看大家愿不愿意啦。嗯，以及生活上，如果你提拨这个二十八起来，会不会影响你的生活？嗯，对。但我觉得这个想法是很有趣，因为这边有讲哦、喔，就是其实说白一点，这就是政府要逼你存钱啦。那这笔钱可以拿来付一些像教育、医疗或者是土地需求的费用。简单来说，政府就是不希望你变成个月光族，然后到最后变成社会问题。嗯、我就是逼你钱存起来，你到时候就是不管你是要上学，或是看病，或是买。买房子，我已经逼你存钱了，而且你老板也有帮你存、
1: 嗯。好，那接下来呢，我们就可以讲到这个组屋的制度。组屋呢又被称作 flat， 它是新加坡的公共房屋。那新加坡全国呢有九成以上的人都是住在这个组屋里面。那这些祖屋呢，是由建屋局盖的。建屋局呢，又会叫做 HDB， 就是 Housing and Development Board。那大家应该如果有在搜寻一些新加坡祖屋相关文章的话，会看到 HDB HDB。那其实 HDB 就是建屋局啊，只是我不知道为什么我查到的很多文章都是只写 HDB 这样子。那新加坡的政府呢，会以便宜的价格卖土地给这些建屋局，而新加坡政府之所以有便宜的土地，是因为他们从一开始就用低价来征收。全国有将近九十趴的。土地都是国有，那接下来我们就可以来讲祖屋的种类，可以把祖屋想成是台湾的国宅，只是说这个祖屋它卖的是地上权，最多是九十九年。那你买了之后，如果要转卖的话，至少要等五年。那这个祖屋也有分预购全新跟二手祖屋两种。预购全新的话，就好像是预售屋，只是说你的建商是政府，那它的价格会比二手祖屋低，只是说你要等三到六年。那二手祖屋的话，就是那些买了祖屋的人，他放五年之后，他转卖给你。这就是二手祖屋，
0: 它这个东西其实就像我们讲的国宅或是合一住宅了。合一住宅它的逻辑就是你买之后，我记得台湾是十年不得转嘛，然后你要符合某一些条件。但我觉得很不一样的地方是几个，第一个是因为前面有讲到很多土地都是政府所持有，所以它可以更容易去推行这件事情。也因为这样，它还可以做预售，我觉得很屌
1: 。那接下来我们就可以讲到购买的条件。首先呢，购买祖屋的顺序是夫妻优先。如果你是单身族的话，要等到35岁以上才可以买，而且你可以。买的地区也有所限制，那你买这个祖屋一定要是自住，你不可以同时拥有两栋祖屋。所以如果你想投资房地产的话，你就是只能够去买那个私人建商盖的房子，而且只要市场过热，让这个祖屋的价钱飙太高的话，政府也会出手干预
0: 。我还蛮好奇他如何限制自住，举例来讲，可能你家里有。非主屋的房子，就你家里有私人建商盖的房子，只是还在爸爸妈妈名下，可是你就是住在里面，嗯嗯嗯常见嘛，台湾也很多嘛。这个时候你看似是没有房子，那你是不是就可以申请主屋？可实际上你有地方住啊，那你是不是可以把你的主屋出租？哦、我好奇啦。不过你看这边很特别，就是说购买顺序是夫妻优先，不然就是单身族要三十五岁以上。就是欸、他歧
1: 视歧视单身狗、欸，对啊，他鼓励大家结婚，是不是？这其实也
0: 不是一件坏事啊。但我在想说，会不会因此有假结婚出现
1: ？欸有可能哎、欸，我发现我们好像每次讲到什么房子有关的话题，就会先提到假结这就是
0: 我们这种华人思维，什么样什么事情都要钻漏洞，有没有？就是为了方便让大家都可以去排足，我就一直疯狂跟人家结婚就好了。就跟你结婚，我们就可以去买去去申请足啊！我一申请排到入住，我就跟你离婚了。让我再去找下一个人，哦。这样就不用不用卡这个三十五岁以上。假设一堆二十五岁，然后等十年才有机，比较有机会买主，我就一直跟跟他们结婚不就好了？感
1: 觉是，感觉是一门生意。你很适合当新加坡人<笑>，是一门到
0: 到处结婚、欸，搞不好真的有人在这样做。如果正在住新加坡或是有新加坡朋友的听众，可以多给我们反馈，有没有新加坡有没有这个假结婚买主屋的这种文化？对，不过回到正常状况，就是说他有对不同身份的人也有设不同的条件限制啦，包括就是你可以购买的房型、面积，然后一个重点就是定收入条。老板，就是你。如果太有钱，你就不应该要来买祖屋。他要保障所有新加坡人都能买得起房子。所以，如果你的收入高到个程度的话，他认为你这样的人就是不需要去买祖屋的人。你应该是可以去买一般私人建商所盖的房子的人。所以，其实祖屋是比较属于保障型的房屋。
1: 那接下来我们就可以讲到新加坡的购物补助。在今年二月呢，新加坡政府调高了首购族的买房津贴，最高补贴新币十九万元，差不多就是台币四百三十九万元。那我看到有一位受访民众，他说他买了室内坪数二十平，格局两房一厅的主屋，总价是新币六十一万，大概台币一千四百万左右。那政府给了他八趴的补助，等于说就给了他一百一十二万元的补助款。我觉得超级超多哎、欸，对啊，一百一十二万。可以直接当同期款的吧？虽然我不知道他们投资款多呃，以台湾的逻
0: 辑，如果投资款两层的话是还不够，但是人家莫名其妙给你快一层也很爽、欸，确、哦、实啊，也很就十八趴嘛，还要讲嘛，十趴就一层，对，所以是蛮爽。可是我觉得这很有趣的几个几个点，第一个是他那个租比我想中便宜，两、哦、房一厅在新加坡可以买，可能因为他就是买地
1: 上权吧，他又不是买断呃
0: ，这个待会可以再去讨论到，就地上权跟永久权、哦，大家就台湾人的想法会不同。哦、但假设以那边大部分都是地上权为主的话，其实就没什么差。简单来说，就是那。这边的地上权就像我们的永久权，这个地方如果几乎没有分地上权跟永久权的话那，那那你所有买的房子都是地上权的时候，那就不会有价格的差异，理论上。所以我觉得一千四百万，如果这个新闻是准确的话，就一千四百万可以买新加坡两房一厅，室内二十平，我觉得很便宜、欸
1: 。如果我们当初台湾的合一住宅也是这种买九十九年地上权的话，价格有可能会到这么漂亮吗？要看地点了、oh。坦白讲，这都
0: 要看地点，因为他这边没有讲他成功
1: 国宅，随便举一个。
0: 崇国宅很贵、欸、哦
1: ，真的哦，哦当
0: 然崇国宅当初
1: 就很贵，
0: 没、啊、应该说现在了哦,哦,哦,哦,哦,哦,哦,哦当初应该都很便宜，但现在崇国宅最高呃，常见的是大概成九十上下一平，那它
1: 快要豪宅，有听
0: 到一百万的，<笑>只是好像石家都没有上哦,哦，对对对对，對豪宅豪宅价格有有，<笑>对豪宅价格是，所以我觉得、欸、你看它一千四百万比我家便宜。而且室内跟我一样大，重点是他可以补最高到新台币四百三十九万元的补助，他们政府真的好有钱哦
1: 。对啊，确实。可
0: 是他们税收其实也不多嘛，我们也有讲到，对他所得税最高可以收二十二趴，虽然他们的收入比我们高，可是二十二趴真的还是相对一个低的数字啊。那他政府有这么多的钱可以去补助人民去买房子，我觉得真的很惊人了、啊。各国跟进我觉得是很困难的。嗯嗯
1: 。然后这边呢，还可以分享一个我查到的冷知识，就是我查到他说，如果新加坡人计划结婚，或者说那种可能大学刚毕业的情侣已经确定会跟这个人走一辈子的话，他们通常第一件事情就是会去 H D B 申请房子，而且因为呢，第一次申请的这个新婚人士，他拿到祖屋的几率非常高，所以在新加坡，如果你跟人家说我们去申请房子吧，就代表你想跟他求婚，
0: 好,好浪漫<笑>
1: ，蛮有趣的，蛮浪
0: 漫的、欸。好
1: ，那接下来我们就可以讲。到祖屋有哪一些缺点？我查到的总共有三个。首先，第一个是在新加坡的小康族反而买不起房了，因为有些人他也不是有钱人，他只是收入刚好过这个政府的标准，那他就不能买主屋，他就只能买私人建商盖的房子。可是这些私人建商盖的房子又贵又难抢。以去年十一月刚开卖的一个私人住宅举例，它要二零二七年才盖好，而它最小的房型使用面积是二十三平，售价呢就要一百零八万新币，大概是台币两千。四百万，而且他开卖当天就销售一空，所以你等于说还要跟这些海外投资客去争抢这些房子。那有一个受访民众，他就说他自己是单身，政府给他定的收入标准是七千新币，大概台币十六万元。那他很不幸的超过了这个收入天花板，可是以他的收入，他也买不起私人住宅，所以他就很无奈。然后朋友还开玩笑跟他说：“你干脆先把工作辞掉，然后失业的这段时间去买祖屋，然后买到祖屋之后再回去上班算了
0: 。”我这边有看到几个数字，我觉得很有趣。第一个是他讲的私人建商盖的这个最小二十三平的房 子， 然后是要两千四百 万， 我觉得蛮便宜的。所
1: 以台北市相 比， 应该是说
0: 我不确定他讲新加坡哪 里， 可是新加坡很 小， 你知道 吗？ 就是我心里的想 象， 我有去过新加 坡， 但是毕竟我不是新加坡 人， 所以我没有到那么熟。但是我心里的想象就是新加坡都已经那么 小， 应该每个地方都一定会有分精华跟非精 华， 但再怎么样都。应该还相对精华，嗯，懂我意思它不,不像台湾那么大或台北市那么大，所以我就觉得，哎，这听起来跟台湾的价格没有真的差到太多。但实际上我知道新加坡房子是非常贵的，嗯，只是以这个数字来讲，看起来是还好。我觉得他讲的是很真实又很现实的问题，就是说到底政府或是这些机关要如何定定一个不会排他的标准？对，几乎很困难。嗯，因为他的状况就是他刚好低空飞过那个标准，标准，所以他。既不是很有钱的人，又不是可以买足的人，所以他在一个中，这 M 型有没有？对，这 M 的左边是可以买足的 ，M 的右边都可以买那个私人又贵又难抢的房子，但中间那个 M 的底谷，那些人就很衰。他既买不能买足，又抢不赢那些贵的房子，他还怎么办？嗯，可是又对政府来讲，他有一个很大的难题。那所以我到底要怎样？我怎么定定这个标准，都会发生这件事情、嗯。我把这个收入再定高一点，那个 M 的那个底谷只是往右推一点，嗯，但其实还是。会发生
1: ，这很难诶、欸，我觉得这很难。但至少这些人他的生活的品质应该是还不错的
0: 。我有朋友在新加坡工作，他就跟我讲蛮贵，可是我去了感受，我觉得如果挑东西吃的话，其实还好。我跟我老婆那时候去新加坡，我们去吃一个肉骨茶，而且不是那种路边的哦，是那种有餐厅有、嗯、就还不错，很多人蛮有名的。我们当然没有点很多了，可是我记得也吃的还算饱。我们这样我记得两个人吃下，一个人才四百多块台币。
1: 可是四百多块对于每天吃也是小。那
0: 那个东西不是你每天吃。哦说就是那种餐厅这样子，我觉得
1: 还行啦，跟台湾没
0: 有差很多。当然，实际上我知道有一些更贵的东西，但是我的意思是说，就是因为现在,在台湾真太贵，这就要讲出的年了年纪了。就是以前五十兰是最贵的饮料，你知道吗？哈，你不知道为什么？以前感，对不起，因为骂脏话，你你太年轻了。以前我当年就是喝得起五十兰，真的算你有钱人
1: ，真的假的？好，因为那个时候一
0: 杯。可能也四五十块？
1: 难道不是星巴克吗？还是、啊、星巴克刚才是个我说手
0: 摇了，我说手摇了、哦，就是你看，你像以前清新品种，如果有年纪跟我差不多，已经有感觉，以前清新可能十五块二十块，而如果你是一个。有点钱的小朋友，你就可以买两倍的价格去买个五十兰，你们哦，干你和你五十兰好有钱。Oh, 现在走摇影五十兰算便宜耶
1: ，我们年代有落差这么多也没有吧？还是物价涨太多？物价
0: 涨太多了哦。Oh. 嗯，可是这就也会回到主题，就是说，哎，我们刚刚有讲到他的收入公积金又要提拨二十 percent， 是不是其实变相是政府掌握了人民两到三成的钱？这个也是另外一个你有查到足的缺点，或是大家提出质疑啦。
1: 对，因为很多人会觉得说，那等于人民每个月赚的辛苦钱被拿来当成是政策工具，那这样子是合理的吗？或者说这样子如果放在一些全民主式的国家，一定会有人民反弹？
0: 我觉得这个真的是，嗯，下面我们也会提到嘛，就是我觉得新加坡有一些做法真的不是全世界都能通的，包括就是他有讲到很多土地都是在。呃，政府持有之下，这个真的不是每个地方都这而且它
1: 是政府低价收购，台湾怎么可能低价收购？会不会
0: 干掉到爆<笑>对、啊？对啊，对啊。但是就是我的意思是，我觉得全民可能都有这个意识，就是说 ，OK， 我被拿走两三成的钱，但政府真的会帮我可以存在哪些地方？我未来像我们刚才前面讲教育、医疗或是买房子可以使用的话，那我会觉得说，你这样做是。对的，因为你在减轻社会问题，跟减轻人民在面临这些事情的时候所遇到的负担。
1: 第三个，我们可以讲到祖屋的缺点是比较感性层面的，就是你的家族记忆没有办法传承。因为其实房子的意义并不是只是价格跟用途，它更多的是这个家庭的记忆。可是，一旦九十九年到期了，你被迫离开这个房屋，你家庭的印记就会消失，那你跟你的祖先跟后代也可能会没有任何联系。这真的讲得很感性，这是哪里来？我也忘记我在哪边看到。就是一篇在讲足缺点的文章，他其实他的嗯原文写的更多什么悲伤啊，什么这是一个民族的悲哀什么的<笑>，<笑><笑>这个
0: 讲的真的很感性，我觉得实际上。就是土地价值没有了吧？嗯
1: ，就是、确实，你
0: 懂我意思吗？就是
1: 没有办法继承把马的遗产了
0: 。<笑>对呀、啊，这才这才叫做真正的毫无联系，<笑>有没有？不是因为台湾人为什么那么不喜欢地上权的房子，就是因为觉得说重点是土地的价值。嗯，对，不是房屋的价值，土地就是你这个房子，我买在这边，我拥有这片土地的永久权，那无论多久。他这个土地都可能会带给我价值，不管是可能政府高价跟你征收，因为什么公共建设关系，或是要租耕。我就是可以一直一直不断的有这个东西，这个资产在这里。可是你看，这个九十九元到期，然你这个就没啦。嗯，当然很多人说，啊、可九十九元我都挂了。对啦，可是就是你就没有办法让你的资产流到子孙那边，然后相对就敢讲，我也没办法继承我爸爸妈妈的回忆<笑>这样子。对啊，对啊。我不确定在新加坡他们当地人会不会觉得缺点啦，但以台湾人来讲，一定觉得缺点，全部都是地上权、嗯。
1: 但台湾主流的地上权是会买几年的？有到九十九吗？
0: 据我了解，没有。哦，但是我不是地上权专家，我不敢乱说。但我听到比较多是五十或七十年。
1: 七十其实很少，啊，也还好啦。少了，你
0: 现在加七十岁，我们两个人应该都
1: 挂了。可能你年
0: 强还在，我应该已经没了。哦，对对对对,對，所以应该应该也是还好，不会真的让你没地方住。嗯嗯，只是就是你问我，坦白讲，我如果可以，我不会想要买地上权的房子。我的根深蒂固会知道说，在台湾地上权的房子会有一些价值上面。弱于就是永久权的房子，以我的资产价值的问题，我不会想买。但是如果不会有价值的差异，我 OK
1: 。但如果以就是居住权任性来说的话，房子或者土地这件事情，是不是就不应该要是永久属于某一个人
0: ？哦，这个问题问得很深呢、欸，我想一下哦、喔。
1: 对啊，因为。你居然是要保障每一个人的居住权，但是你又让这些房子跟土地可以永久的属于某一些人。我觉
0: 得某个层面上来讲，你讲的是对的，因为你实际上居住权你需要的是房子，不是土地嘛。所以他只要能够保障你在一个生平，你,你生对你一辈子、九十九年什麼什么之类一定用得完的，除非你是什么人瑞，否、嗯、则一定用得完的话，其实你。就是保障你居住权，你不需要那个土地啊
1: 。对啊，对啊。对，那个土
0: 地可以拿来再继续保障下一代，但。我觉得这在台湾现在要改已经太困难了啦。对、啊，因
1: 为
0: 台湾人的那些价值都在那些土地里面，那些钱都在土地里面，所以哎、欸，土地真的很值钱。我不知道你会不会有这种感受？
1: 是有听说什么有人什么，因为家里有一块地，然后分回来的小孩拿了几百几千万这种事情
0: 。当然当然，对啊。我有时候就是因为最近台北市很多地方都在都跟或是围绕在拆掉，然后有些基地其实没有很大，然后就上面杂草丛生、嗯，那你在那边看着它，你就想说。这一块地，小小一块，可能总销金额就可能几十亿。
1: 哪里呀、啊？
0: 很多、啊，台北市超多的、啊。威风旁边一整块拆掉，叫养生养生君悦。如果没记错，它的那个地基地是正复兴南路、复兴北路，我有点忘记它门牌是复兴南、复兴北，反正就是在那一块很大一块。那边都一瓶已经预售嘛，那边号称已经卖破两百万。哈
1: 、哦，真假？嗯
0: ，然后还有像国父纪念馆附近，袋状公园那边有一块。也是大建设，但我一时间忘记谁是生羊吗？还是也忘记了？反正就是在光复南路二六零二八零巷那边、嗯，也有一大块、蛮大一块的土地，全部打掉。那边应该也有上两百，如果没记错。所以你就是会看到那一块杂草丛生，然后就是两个巷子中间那一块这样子一块地，然后你可以想象说这边可以创造几十，甚至有没有可能上百亿？不知道看它几户的价值，就一块就是鸟鸟的地，然后杂草丛上面还有狗要拉屎、嗯，就是这样子。所以你就感受到说，土地在台湾有。多么的值钱！你看，如果这些土地都是政府的，然后打掉变成新的房子，像祖屋这样子，可以再卖给需要的人，你就会瞬间没有感觉到这个土地的价值有多惊人。嗯。可是，像我刚刚阐述的，那如果你是这一块地的呃十个地主之一，你是超级暴发户，超级暴发户。嗯,嗯。对，所以这个是一个，我觉得在台湾真的好难改哦。哦。嗯。接下来我们来进一段广告。房东的小确信来喽！加入租遇的社会住宅包租代管，让我们免费替你管理房屋，还能享有税金减免及修缮补助。想了解更多资讯，欢迎点击 Podcast 下方的资讯栏，加入租遇 l 官方账号哦。有人就问说：“那新加坡这么棒的一个公宅或租屋制度，到底台湾有没有可能去执行？”新加坡国立大学的这个商学院房地产系的教授啊，就在讲座上面讲说啊，租屋的政策成功的关键是稳定的政府及长期推动的住房政策。也就是说，我刚才讲，你从1960年代开始做这件事情，现在的人民都有享受到了，所以他们就不会讲什么。但这个教授也直言，新加坡的政策比较独特，其他国家想要复制不容易。就像我们前面所讲，第一个，你土地要 90% 能够在政府的所有。我们这边有个数字嘛，讲说，哎，台湾啊，国有土地是251万公顷，而占了台湾地区土地总面积360万公顷的大概 70% 左右。但其其实别人听讲蛮多，对不对？我跟你讲，一定一大堆都是山上山上什么国家公园之类的、嗯，那个不算呐、啊。因为台湾本来就是个山脉居多的地方，你要真的看能够盖房这地方，绝对觉得远低于这个数
1: 字。而且，其实这78八还要扣掉一些政府自己的建设。哦，
0: 对啊，这样的东西全部都扣完，我真的相信很少很少。再加上，因为台湾是个中小企业非常多的一个地方，那常年下来，其实这些中小企业从以前一直把钱拿到放哪里，你知道吗
1: ？我不知道，房地产、哦、土地啊、哦是哦，房地产
0: 啊。你看，像你知道南港那边现在在大都根嘛。很多很多的建 设， 像什么东方明珠之类 的， 那边的很多土地都是原本南港轮胎的土 地， 就企业 的， 或是像我们常听到一些什么台肥。很多土地、嗯，很多的大的或是传产企业名下是有非常多的土地的，太多这些早年在台湾可能五六零年代、六七零年代有赚到钱，号称那时候什么钱眼角膜，那时候还没出生呢、啊嗯嗯嗯。但就是我没那么老，但就是在那段时间，大家有赚到钱的时候，很多这种企业都把钱拿去放在房地产或土地里面，以至于现在很多这些土地、这些钱都在这些私人的手上。像我们之前在做租租案件的时候，我也会陪我们业务去谈一些案子，会去找一些建商。嗯，然后我忘记我们跟你分享过，就是我们去找一个建商啊，他是那种现在已经完全没有在现场盖房的建商。有些听众如果也是房东朋友或是在做类似的行业的，一定很有感觉。就是台湾有很多那种建商啊，就你去人家的那个办公室啊，那个办公室看起来就是都没开灯，然后里面就是几个办公桌，然后就两三个老人就坐在那边。
1: 感觉要倒了、欸，然后在那边
0: 泡茶、嗯。没有，你知道他们在干嘛吗？这两三个人只是负责去管理这些号称这个建商的名下的一些在出租的一些物业。我已经遇到好几个这个，但我讲一下最近的那个，就是他是有很多办公室在台北市出租，这些老人们。就是帮老板去处理这些事情，
1: 秘书，呃、欸，有点像老秘书，哎
0: ，钥、欸、匙在我们这里来拿一下，哦，哦登记一下，哦，出去看我，啊、哦，记得哦。管理员，呃，那那个，哎、欸，要谈什么价格的时候，要帮忙跟老板回报一下、嗯。他们平常根本没有在干嘛，这些建商就是这样，但是他们常常拥有台北市很多金华地区的，要么整车，甚至整栋，像我们最近去的那个，好像整栋都他们的。哦所以其实他们超级不缺钱，嗯，他们也什么都不用做，家族子孙就一直收这些租金就够啊。真的有点缺钱，怎么样，就把一栋卖掉了，嗯，就瞬间有钱，或是可能不用。如果没有到那么缺，就等都跟自己自办都跟，把那个变成新房子、嗯。这件事情造就了那么多的土地都在这些私有的名下，赚到钱就一直灌进房地产，灌进房地产。我觉得台湾要推行这件事情，实在是。太困难了啦，嗯呃、嗯，而且这边也有讲个年所得嘛。依照这个二零二二年国际货币基金 IMF 统计，新加坡人的人均所得为七万九千美元左右，大概是台币两百三七万年薪。啊，台湾人呢，大概是一半哦，三点五万美元，嗯，不到一半，台币是一百零五万元。那所以所得是一个问题，可是我觉得所得的背后。你知道之前呃，我们我有一个朋友也是自己开公司，他就跟我们在讨论，他跟我年纪一样，国中同学，我们在讨论说为什么台湾的薪资一直拉不起来，或者是说这些钱到底去哪里了？他说他跟一些朋友讨论过，他有一个理论，我不知道是不是正确，就是分享一下，他觉得很多这些钱都去哪了，去房地产。哦，他的意思是很多这些企业有赚到钱，与其想要把它拿来投资自己的员工、投资自己的团队们，让他们给他们更高的薪资，让他们成长，让他们做出更多屌的东西，他宁愿把这个钱，台湾人又比较保守，他宁愿把这个钱存起来，他想要把这个钱锁住。嗯、可是你锁在，譬如说定存，锁在银行或什么，没什么意义，他就锁在哪里房子。嗯，他们就把这些钱拿去买房子，买房子，买土地，买土地。我觉得是一样逻辑。而且台湾中小企业太多，他没有办法像有一些国家，他的某一些企业大到他是可以左右薪资的。你有听过吗？人家讲说，譬如说像韩国三星，或什麼哦
1: ，好像有听过，三星好像有听过。他
0: 的企业大到他调薪会影响很多其他企业，哦、因为他的薪水就是明显比人家高。嗯、哦，可是，在台湾因为。中小企业太多，你很难从一个很垄断独断的一家公司去做这件事情。这样子的情况下，然后大家钱又一直拿去房地产，就会一是恶循环，就是所得起不来，然后这些钱只会一直进到私人的土地这样子，然后土地涨价的时候，这些原本的人也都赚钱，但他可能就不把这个土地卖掉，或是只想用很高价的价钱去卖掉，以导致建商在盖房子后房子也很贵。就是我觉得它是个很严重的一个恶循环。嗯，但是我觉得也因为这样子，在台湾。真的要推这样的事情，我觉得是。很困难，还有一个点就是台湾人会遇到，他一边要存钱，一边要同时扣劳健保
1: 。因为像台湾的跟新加坡的公积金计划比较类似的制度是劳健保，应该说从概念上来讲，这两个都是政府逼迫你拿你的薪水的一部分去存钱。可是新加坡的这个公积金计划账户里面的钱是可以拿来买房子，甚至你要拿来付教育的钱，你要拿去嗯做医疗用途都可以。可是台湾的话就没有办法，所以很多年轻人他可能薪水也没有很高，他只能够。一边存头期款，一边又要被扣劳健保，会加重负担。所以我就看到呢，有人有提一个想法，就是、说如果这个劳保可以自选投资的话，那人民就可以设立一个新的劳保选项，让劳工呢自己去提领额外的六趴到十趴的钱到这个账户，而且他允许民众在首购的时候可以把这个账户里面的钱移转到一个叫做首购族专门账户的账号里，那让这个首购族专门账户呢变成你付房贷的头期款，那它可以有一些条件。比如说，限定一个人一生只能够开一次这个账户，这样的话就不会遇到说一边存投期款，一边又要被扣劳健保的问题。而且政府也可以去看说，到底有哪一些人是真正的首购组
0: 。哎、欸，这是谁提的
1: ？我忘记我看哪一篇文章了、欸。哎，我觉得很棒、欸。哎，我觉得
0: 很有道理、欸。嗯，我觉得他很有脑、欸。哎、嗯，他讲得很好。我觉得如果可以选择，我要拿退休金，还是我想把这个退休金拿来做别的事情，提早先做。我觉得很不错啊，嗯，对，就是我不用等到六十五岁之类的，所以我觉得他讲这个是超棒的，就是他也没有真的让政府多负担什么，逻辑上就是他可以自己再自选提拨一些钱，一样强迫出去。然后去看能不能做，譬如说医疗。假设我真的现在遇到了一个比较严重的医疗问题，然后我也刚好没有保保险，哎，至少我有这个钱可以用，嗯、才不会遇到真的遇到了这种付不出来、付不出来。所以说，我觉得这想法超好的、嗯，政府可不可以回答一下，说为什么这样做？当然，这种东西不是说什么明天可以直接推，但是就是说这件事情有没有可能执行？这想法很棒，嗯。总归我们上面讲的，其实新加坡有很多制度都非常的健全，也非常的合理。但几个点，第一个就是台湾要推行真的有困难哦，台湾人不喜欢地上权的房子。再来就是长期很多财富都已经在私人的。手上，而且又被灌进土地里面，所以变得都是私人土地。现在要整合这么多土地去做这件事情，不像新加坡有那么高比例是政府所拥有的。那我们就会问说，台湾到底能怎么做？我觉得最重要的是要能够降低首购族的负担了。像现在也有推什清安房贷啊，就是可以尽量的去降低首购族的负担。当然，因为房价还是一直节节的攀升。我们常,常分享，市中心的房价本来就不是受薪阶级理论上要再买的，这不是只有台湾而已，各国几乎都是。嗯，但。至少可以让非这种很精华区的地方的房价还在一个相对合理的状态下，然后又让首购族是可以用更容易的方式，不管是很低的利率也好，或是先跟政府借钱，然后再逐年从薪资去扣之类的方法去还，让他们首购是更容易负担的话，我觉得才是重点。不然很容易遇到的状况就是首购族存钱的速度比不上房价涨的速度，他永远都买不到。每年存一百万，可是房价每年涨一百五十万，靠！我就永远追不上。那我现在要咬牙买又不行，我能不能就是跟政府像这公积金的逻辑，我先贷一笔？投几款，可能一层我要自己出，一层我跟政府做类似贷款的方式。可是这个东西直接用强制执行的方式去每个月扣我多少的薪资，譬如三分之一或者四分之一去慢慢还，这可以算一下数字，不确定过不过得了。但是我觉得无论如何，就要想办法去降低所有者负担才比较有可能
1: 。那在节目的最后呢，跟大家讲一下，就是上一集我们邀请了帅过头帅老师来，然后很多听众跟我们反映说，觉得声音忽大忽小，听了很不舒服。那我在这边先跟大家道歉，但是会造成这样是因为就帅老师讲话有一个。习惯就他会很喜欢头动来动去，所以导致那个麦克风，因为我们的麦克风是固定的，就我们不是那种什么小蜜蜂戴在、呃、那个嘴边，所以我们的麦克风就会一边收音忽大忽小。然后我有很用心的调整过，但是就效果还是不是很好，就跟大家说一声抱歉，给大家一个不太好的聆听体验。我知道
0: 你尽力了，因为我们在现场录的时候，就是确实会发生的状况是，他本来讲的很小声，然后突然爆出来，对对，<笑>会突然这样，然后就是。<笑>就是你在拉那个你在修那个音的时候，要一直这样先调大,大，调大到个点子，再再拉小之类的，对对对对对对是是很辛苦。然后就像你刚才他头会，嗯、对，
1: 就帅老师的习惯，对对
0: 对，会容易动来动去，所以也是在这边跟大家说一声抱歉。嗯嗯，那我们好是每周一会更新房产周报，让你掌握一周房产大小事。那每周四会更新内容是网络上的热门议题，或是房产相关的人员会上我们节目来做访
1: 谈。那大家记得可以追踪我们的脸书、IG 或是 YouTube 等等的社群看贴文跟影。片，那如果大家有社宅包租代管、房屋装修，或是租房子，或是你是房东，有任何相关的需求，都可以加我们的 LINE 连接在资讯栏，也可以到 Apple Podcast 或者 s p y t i f y 按下追踪节目，并给我们五星好评哦、喔。好
0: ，那我们今天节目就到这边，谢谢大家，拜拜。Bye bye